0: Pesado,
1: pesado. Esta vez el vértigo llegó nada más y nada menos que a economía pesada Y tenemos hoy una revolución de datos Tenemos hoy una gran información que seguramente a usted le va a interesar mucho Que tiene que ver con la revisión de la revisión de Coneval Coneval nos da una buena noticia y nos da una mala noticia una buena noticia nos dice que en efecto se redujo la pobreza y otra mala noticia que nos dice que es esta reducción de pobreza implicó que se dejara de gastar en otros rubros con la salud y eso más o menos, dado los números que hay, estamos hablando de 15 millones de personas. Entonces, pues vamos platicando esto con un experto que conoce de numeritos y que le canta hacer figuras, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buen día.
0: Gracias a ti Luis, encantado, pues sí finalmente con da a conocer su medición de la pobreza eh, Coneval hay que recordarlo, es un órgano autónomo cuyo objetivo es que alguien diferente al gobierno pues mida las acciones de política social para este rubro tan importante en México o al que políticamente le hemos dado tanta importancia eh, pues este en los últimos años ¿no? y aquí hay que recordar varias cosas, la primera es que a nivel mundial no se mide la pobreza como la mide el Coneval el Coneval la mide de manera multidimensional, es decir le pregunta a la gente cuánto gana pero también si sí tiene acceso de salud, de, de vivienda, de servicios básicos, de alimentación nutritiva y de calidad. Mientras que el resto del mundo mide la pobreza por ingresos. Antes el Banco Mundial decía una persona vive en pobreza extrema si gana menos de un dólar al día, ya lo subió a dos dólares al día. Y en ese sentido, bueno, con Eva lo que mide es algo que llama la pobreza extrema. Si las personas ganan más o menos de cierta cantidad al mes y si además tiene por lo menos tres carencias que normalmente una persona que gana una cantidad muy pequeña las tiene. Entonces, pues hay buenas noticias en el sentido de la situación de la pobreza multidimensional, ¿no? Pero eh, la pobreza extrema
1: pues casi se mantiene igual y eso nos lleva a muchas reflexiones, mi querido Luis. Pues empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que entender? Porque estamos leyendo a los voceros de la 4T diciendo que esto es producto de las políticas públicas del presidente López Obrador. A ver, vamos por principio. Población en situación de pobreza extrema datos
0: oficiales. Vamos a dejar de lado 2020 porque tuvimos la pandemia y vamos a enfocarnos a 2018 y 2022. En 2018 el 7%, 7%, lo vuelvo a repetir porque es una cifra baja, vivía en pobreza extrema en México. eso eran 8.7 millones de mexicanos. En 2022 esa cifra pasó a 7.1%. Eso significa que no nue- 9.1 millones de mexicanos viven en pobreza extrema en una población que ya se está acercando a los 130 millones de personas creo que ahí la primera reflexión es uno, México no es un país pobre como nos lo han dicho la inmensa mayoría no vive en la pobreza extrema como también nos lo habían dicho y dos, pasar de 7% a 7.1 pues es nada a cambio de haber incrementado duplicado y triplicado en estos cinco años de gobiernos todos los apoyos sociales que te puedas imaginar Entonces, yo te diría, si el objetivo del gobierno era reducir la pobreza extrema, pues falló de 7% a 7.1 pues los datos del Coneval dicen falló rotundamente. ¿Sirvió de algo duplicar y triplicar todos los apoyos sociales? No. Ya la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares del INEGI nos había dicho. Es que no estás focalizando los apoyos. Esto es, le das tanto a ricos como a pobres las pensiones para adultos mayores. Le das tanto a ricos como a pobres los apoyos escolares. Le das tanto a ricos como a pobres otros tantos apoyos. Deberías de focalizarte. Y esto nos lleva a una reflexión más, 9.1 millones de personas en pobreza extrema, cuando en México la familia promedio tiene 3.6 integrantes, estás hablando de 3 millones de familias entonces pues ya era hora de que las hubieras localizado ¿no? y de que pues, de plano llegar con dinero como lo está haciendo el gobierno. Decirle, mira, aquí hay ocho mil pesos mensuales y ya dejas de ser pobre extremo. Y el que no tenga servicios de salud que me diga para llevarlo a servicios de salud, el que no tenga servicios educativos, como que en cinco años ya tendrías que tener una radiografía muy clara casa por casa de dónde viven esos 9.1 millones de personas en pobreza extrema y tendrías ya que haber eliminado la pobreza extrema en estos cinco años. Entonces en esa parte no se logra luego viene el tema de la pobreza que son personas que ganan más de la línea de pobreza que actualmente en México se ubica en 2.179 pesos por persona, esto es si hay una casa de cuatro integrantes y tienen un ingreso por encima de los 8.800 pesos mensuales, esa casa no puede ser considerada en pobreza extrema pero si ganan menos de eso sí, allí hay que tener el primer caso, esa línea de pobreza extrema por ingreso solamente con esos $2,200 cubres la parte de alimentos. No cubres ni vivienda, ni ropa, ni diversiones, nada. Cubres únicamente alimentos. Para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria requieres $4,300 pesos por persona. Una familia de cuatro integrantes requerirá pues de $17,200 pesos aproximadamente para tener un ingreso importante. Eh, ¿Cuál es el ingreso de acuerdo con el, el IMSS? Pues más o menos el sueldo promedio en el IMSS ronda los 15 mil pesos en este momento. ¿Qué significa esto? Pues significan varias cosas para quienes nos están escuchando. Uno, es importante que en una familia de cuatro trabajen dos. Ya el único sueldo del papá va a ser muy complicado que eh, le permita a la familia salir de la pobreza extrema. Dos, ¿cuántos mexicanos ni son pobres y tampoco son vulnerables? Es decir, tienen relativamente resuelta alguna parte de su vida y no dependen tanto de los ingresos. Según el Coneval, estamos hablando de 35 millones de personas. Es una buena cifra crece por encima de los 29.3 millones, pero personas que tienen por lo menos una carencia, eh, estamos hablando en este momento de 46 millones de mexicanos. Ahí es una buena cifra también porque en el 2018 estábamos hablando de 52 millones de mexicanos. Baja un poco la cantidad de personas con carencias no que tienen un mejor sueldo, pero hay una que me preocupa mucho, una que llama el Coneval, los accesos a los servicios de salud, que lo que platicabas en un principio. 20 millones de mexicanos en 2018 no tenían acceso a servicios de salud para 2022, por el desastre que hicieron con el Seguro Popular, con el Insabi, y lo que hoy es el IMSS-Bienestar, 50 millones de mexicanos no tienen accesos a servicios de salud. Eso es increíble. Y en consecuencia, 65 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de seguridad social. Creo que ese es el mayor retroceso en términos sociales de, este, de la Cuarta Transformación, además de haber reducido por lo menos hacia niveles de 5% la pobreza extrema. En que 50 millones de mexicanos no tengan a servicios de salud. Cuando en 2018 esa cifra era de 20 millones, creo que nos debe de poner a pensar mucho sobre lo que ha hecho el subsecretario Gatel, sobre las decisiones estas de no comprar medicamentos, sobre la destrucción de lo que era el Seguro Popular, después Insabi, hoy lo que queda del IMSS Bienestar. Entonces creo que las cifras hablan por sí solas.
1: Déjame entonces tenerlo muy claro, el éxito habría sido combatir el tema de pobreza extrema que literalmente se mantuvo sin cambios, de hecho si hacemos una actualización probablemente se mantengan los mismos términos que números reales, no hubo un avance real contra esto. Y eso es muy extraño porque hay que recordar que uno de los principales lemas del presidente ha sido primero los
0: pobres, ¿no? bueno pues entonces primero los más, más pobres, entonces ¿qué pasó?
1: Ahora sí que, como decía el señor Peña Nieto, ¿y usted qué hubiera hecho? Porque ¿qué fue lo que falta? O más bien, ¿qué es lo que permite ahorita a estos cuates dar estos números? Porque uno siente que nos están engañando de una manera u otra.
0: Pues porque lo vemos en la realidad, ¿no? Porque al final del día la pobreza extrema sigue existiendo en México, seguimos saliendo a las calles y sigue habiendo personas que piden limosna, que trabajan en los altos, seguimos viendo a la población indígena que en estos cinco años de gobierno no ha mejorado de manera sustancial su calidad de vida. Y bueno, pues eso yo creo que es muy evidente. Y del otro lado, pues la pandemia hizo muy palpable el hecho de que nuestro sistema de salud manejado con esta nueva administración, pues es un desastre. Creo que está muy, muy lejos del objetivo de Dinamarca y creo que lejos de acercarnos al objetivo, este, nos atrasamos mucho este sexenio. Y ahí están claras las cifras, ¿no? Cuando tienes un país en donde murieron más de 700.000 mil personas en una pandemia, cuando en países similares a México murieron 200, 300 mil personas, pues este exceso en las muertes por la pandemia solamente se explica por una pésima administración del sistema de
1: A ver, entonces, suponiendo sin conceder que hubiera algo de razón en el planteamiento que está haciendo el gobierno de las cifras de Coneval, Coneval lo que nos está diciendo es si en efecto hubo una brecha, pero los del fondo fondo siguen en el fondo fondo, ¿no? Los del fondo, fondo siguen en el fondo,
0: fondo. Ahí el número de mexicanos, como creció la población de 124 a 128 millones en estos cinco años, pues también crece el número de personas en pobreza extrema, pasando de 8 millones a 9 millones de 2018 a 2022. Entonces, si tu objetivo era reducir la pobreza extrema, pues evidentemente fallaste. Y del otro lado, eh, también fallas en el tema de mejorar los servicios de salud, cuando a lo mejor ya tendrías que tener hacia finales de 2024 una gran cantidad de estados de la República que dijeran el 100% de mi población ya tiene acceso a servicios de salud pública o privada. Y ahí pues fallamos rotundamente como país porque el acceso a servicios de salud o personas que se quedan sin servicios de salud que no los tienen pasa de 20 millones en 2018 a 50%. 50 millones en 2022 y bueno, pues es grave por decirlo menos y lamentablemente si revisas el presupuesto cómo se ha ejercido el presupuesto en lo que va del año, te darás cuenta que el sector salud sigue eh, reflejando recortes en su presupuesto cada vez estamos gastando una menor proporción del PIB porque cada vez estamos gastando una mayor proporción en dádivas, te di dinero te doy mil, dos mil, tres mil pesos al mes tal vez, pero ni te saqué de la pobreza extrema y cuando te dio cáncer, pues te moriste porque no había medicamentos para atenderte.
1: Ahora, avancemos un poco. Ya vimos que el tema de progreso tema no se quita, digamos. Y también estamos viendo que hay una falla sistémica desde la perspectiva de que en lugar de que se mejore el sistema de salud, se empeora. Pero no solo eso, sino que no estás produciendo nueva infraestructura, no tienes nuevos este, planteamientos de crecimiento, no hay más universidades, no hay más trenes, no hay más bodegas, no hay más parques logísticos. Vamos, como que el gobierno no está haciendo la chamba. O sea, en este esta medida que hace el Coneval, que miren tantas cosas, se toma en cuenta esto.
0: Eh, Bueno, lo que pasa es que hay dos maneras de vencer la pobreza, o por lo menos eso pensaba el presidente en 2018. La forma uno neoliberal era a través de inversiones, como bien señalas, mismas que a su vez generarían una gran derrama de empleos. Y lo que pasa es que una persona que a lo mejor eh, pide dádivas o que tiene un, un empleo mal pagado, encuentra un empleo bien pagado gracias a las nuevas inversiones y en consecuencia abandona la pobreza. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El Naim. El Naim iba a crear 250 mil empleos permanentes alrededor del Naim. ¿Cómo se iban a lograr? Bueno, pues hay una gran cantidad de personas que iban a usar el Naim. En lugar de los 40 millones del ICM, iban a ser 70 millones. Y para atender a esos 70 millones, pues se requieren restaurantes, hoteles, cafeterías, spas, centros de belleza, todo lo que tú me digas quieras y mandes. Y eso iba a generar empleos alrededor de 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos en cada empleo. ¿Qué ha pasado con el AIFA? Pues que el AIFA no ha producido un solo empleo. El resultado es que dejaste de crear 250 mil buenos empleos que hubieran hecho que las personas tuvieran un ingreso más alto y en consecuencia hubieran abandonado la pobreza gracias a esas inversiones del gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Pues dice, mira, en lugar de darle dinero y en lugar de hacer inversiones que generen nuevos empleos, lo que yo voy a hacer es que le voy a dar ese dinero directamente a la gente problema, cuando le das dinero a las personas, las personas no lo invierten, se lo gastan porque son pobres y por definición no ahorran, pues si no dejarían de ser pobres, ¿verdad? Y al gastarse el dinero cada mes, pues no estás creando ni nueva infraestructura, ni nuevos desarrollos, ni nada que se le parezca. En consecuencia, pues es evidente que la pobreza se estanque en el 7.1% que estamos viendo en estos momentos. Aquí el asunto es cómo gastas. Eh, otro ejemplo, la refinería Dos Bocas. Ya trae un costo de 16, 18 mil, 20 mil millones de dólares, dependiendo de la fuente que quieras, pero al final del día una refinería de punta como Deer Park te va a dar 300, 400 empleos y no más ...gastaste mal el dinero... ...una zona económica especial como hubiera sido Puerto Chiapas... te hubiera dado 20 mil o 30.000 nuevos empleos... ...porque no nada más es el puerto... ...son los contenedores, es el movimiento de carga... ...son los restaurantes, los hoteles, los agentes aduanales... ...los de apoyo, los de X cantidad de personas... ...entonces cancelas Puerto Chiapas y construyes dos bocas... ...y en un lugar creas 300 empleos... ...y en el otro 20.000 mil... ...pues evidentemente otra vez gastaste mal... ¿Cuántos empleos puede generar el Tren Maya? Pues entre 300 y 500, no más. Y además va a ser operado por el ejército. Entonces eso es personal del ejército, cabos y sargentos y personal de tropa la que te va a atender en el Tren Maya y no van a ser más de 300 o de 500 empleos. Otra vez, gastaste mal. Hay que hacer las inversiones correctas para generar nuevos empleos. ¿Dónde se gastó bien? Bueno, pues la autopista México-Huatulco, de Oaxaca a Huatulco, que hacía falta. Eso sí va a acelerar el turismo entre Oaxaca y Huatulco, permitirá que atraigan nuevas inversiones, que se abran nuevos hoteles y restaurantes en Huatulco, y eso sí te va a generar una derrama económica interesante en Huatulco. Entonces, todo va a depender de cómo gastas el dinero para vencer la pobreza. Ya demostró el plan económico actual de dar dinero, pues que no, que no funcionó para vencer la pobreza.
1: ¿Cuáles serían desde tu punto de vista los puntos reales que hay que revisar? O sea, en la 4T nos va a aventar en la cara la disminución de la pobreza, no de la pobreza extrema, sino en la otra pobreza, con base en consumo de una sola vez. Eh, bueno, los tres
0: puntos, digamos, a destacar son uno, la pobreza extrema pasa de 7.0 en 2018 a 7.1 por ciento de la población en 2022. No se mueve. Eso significa que todos tus programas no sirvieron mucho porque no redujiste la pobreza extrema, que sí se había reducido de 2010, andaba sobre el 11 y en ocho años bajó al 7 por pues Antes sí bajaba y ahora no bajó. Dos, traes un problema fuerte en servicios de salud que es lo que no te permitió que el resto de la pobreza multidimensional bajara. Eso de la pobreza multidimensional pues sí es es algo muy mexicano, es algo que la ONU está impulsando, que la pobreza, pues como ya hay muchos países que han vencido la pobreza extrema, bueno, pues que ahora se fijen en temas de seguridad social, de espacio de la vivienda, de servicios básicos en la vivienda, servicios de salud que ya hemos platicado mucho y alimentación de calidad. En eso sí baja, ¿no? Hay una buena cifra. Es importante también señalar pues, la, las cosas que se hacen bien. Hay una buena cifra, pero queda claro que México no es un país pobre, ¿no? México es un país a nivel mundial considerado de ingreso medio alto, con un PIB per cápita similar al de China en este momento. Entonces, eh, México debe de tomar en cuenta estos datos para ver cómo lo hacemos. Ya sabemos que tenemos nueve millones de personas en pobreza extrema. Muy probablemente están muy localizados. Y bueno, pues ahora lo que hay que hacer es redefinir la política para el próximo sexenio y que los programas sociales se enfoquen directamente en las necesidades de esos nueve millones de personas y revisar cuáles programas están ayudando a los deciles altos de la población y reducirlos o de plano cancelar esos esos programas ¿no? y enfocarte ahora sí en reducir la pobreza extrema en los próximos seis años. ¿Te parece que eso es posible? ¿Te parece que sí se podría hacer? Sí, por supuesto, porque como te platicaba, de 2010 a 2018 la pobreza extrema bajó cuatro puntos. En este sexenio tendríamos que estar entregándole cuentas o tendría la 4T que estar entregándonos cuentas de una pobreza extrema que debería andar entre el 3 y el 4% y el siguiente gobierno en 2030 cumplir con los objetivos del milenio y eliminar al 100% la pobreza extrema. Son 9 millones de mexicanos, son 3 millones de familias, somos 130 millones de mexicanos y por
1: supuesto que con apoyos deberíamos de eliminar la pobreza extrema en los próximos 10 años. ¿Tú crees, crees que el siguiente gobierno, si es parte de la actual corriente política, tendría la paciencia para asumir este tipo de decisiones?
0: Creo que ellos están muy contentos con repartir dinero. Lamentablemente consideran que eso le está generando una gran cantidad de votos. Las redes sociales también así te lo hacen ver. Estamos muy contentos con todo el dinero que estamos recibiendo de parte del gobierno. Y creo que ahí hay un grave error porque estamos dejando de lado la inversión física y al no tener inversión física, pues lo que te está pasando es que vas a empezar a crecer menos y vas a empezar a recaudar menos en proporción al año anterior, que es lo que estamos viendo. ¿no? O sea, por un lado, sí tienes menos eh, medicinas en los hospitales, en consecuencia las personas tienen que gastar más cuando se enferman, pero también tienes más accidentes en Pemex, por lo cual tienes menos ingresos petroleros, tienes más apagones en todo el país porque la CFE no puede sola este sexenio no hemos mejorado nuestros puertos, los aeropuertos que se están construyendo pues no son la solución que se esperaba, no tienes un solo kilómetro de autopista nueva generada en este sexenio, se terminó la de México Tuxpan y la de México Huatulco, pero eran compromisos ya del pasado, no estás avanzando como debería de ser en como si eh, se reduce la pobreza, el ejemplo es China, China redujo su pobreza creando muchos empleos, México no está creando empleos de calidad eh, suficiente Vamos a la mitad de los que se crearon en época de Peña Nieto en este sexenio y muy probablemente se van a quedar por debajo de la cantidad de empleos de calidad que se crearon en el sexenio pasado.
1: Mira, con temor a equivocarme, te voy a dar mi opinión. Uno, ¿por qué mejoró esto? ¿Por qué mejoró el índice? Tiene que ver una parte con el gasto social, del dinero en efectivo que se está gastando el gobierno y que termina en gasto pero tiene que ver con remesas, ¿no? El enorme cantidad de remesas que están llegando, los incrementos al salario mínimo que están pagando los empresarios, no al gobierno y el turismo. Te diría que hay una cuarta parte del turismo es turismo pasado por mercado negro, por lana que pase por un banco, por hacienda o por algo así, ¿no? Entre servicios que prestan y demás, pues ahí se está yendo. Y solamente me quedaría la pregunta de, ¿tú ves sostenible esto que pueda mantenerse esto en el largo plazo?
0: no, 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 por supuesto que no porque el crecimiento de los exenios anteriores que nos quejamos mucho tú y yo era del 2.5% y ahora va a ser del 0.5% promedio anual entonces si creces tampoco, pues cae tu recaudación, tienes que recurrir a deuda y llega un punto en el que como hemos visto en otros países de América Latina recientemente o incluso entre Grecia, en España, lo vimos también, crece mucho el gasto social y en consecuencia ya no tienes dinero para invertir y en consecuencia ya no puedes crecer. ¿no? O sea, sí, evidentemente tenemos que gastar más en gasto social, sí,
1: hace falta. Pero tienes que gastar más en gasto social, pero hay cada vez menos espacio fiscal, ¿eh? Esa es la otra parte, la cobija no creció.
0: Exacto, o sea, si queremos regresar a que nada más 20 millones de mexicanos o menos vuelvan a tener servicios de salud, pues evidentemente hay que gastar más en el sector salud y para lograrlo de manera responsable, pues hay que hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos del gobierno. Aquí hay un punto que es importante también señalar Luis, la recaudación en relación al PIB se ha estancado este ¿sí? escenario se estancó en 14%. No es cierto que se le esté cobrando más a los más ricos y ya no se estén condonando las deudas del pasado. Eso es una, eso es un mito. Las cifras del SAT nos dicen que la recaudación se mantuvo en 14%. Entonces, si del otro lado estás llevando a cabo un mayor gasto social, pues es evidente que la deuda pública suba, lo que evidentemente subió, que te acabes los guardaditos, lo que también ocurrió y que, bueno, pues ahora el margen que va a tener el próximo gobierno pues va a ser reducidísimo, si no toma medidas fiscales importantes
1: esa es una alerta que tendría que tener el gobierno muy presente. ¿eh? El espacio fiscal para el gobierno es muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, dado que literalmente este señor se gastó todo lo que había. Y otra cosa que no quiero dejar de lado es el asunto, el retroceso en inversión en educación y en salud. no O sea, perdimos, de hecho, esquema de salud y perdimos en educación. Entonces, bueno, yo lo dejaría esto ahí en la mesa y pues este me parece muy increíble que en efecto se redujo este el dato de pobreza, es positivo en general, pero no tiene que ver tanto con una política social, sino como las remesas que llegan del extranjero, que vienen de los compatriotas en Estados Unidos y el salario mínimo que pagan los empresarios.
0: Y señalar un último punto, la canasta alimentaria de eh, que señala el Coneval queda en 2,179.44 pesos al mes. Es lo menos que puedes gastar en México en las áreas urbanas. Ha crecido 36% en lo que va de este sexenio. Y si comparamos la misma cantidad de meses con Peña Nieto, ahí había crecido 23% evidentemente al que más afecta pues es al que menos tiene y además al que gasta más en alimentos que normalmente es el más pobre, ¿no? Porque una persona de clase baja, muy baja, una persona en pobreza extrema, pues estará gastando un 60, un 70, a lo mejor un 80% en alimentos y una persona de clase alta pues estará gastando un 20, un 30% en alimentos. Entonces el impacto en la canasta alimentaria de un 36% en cuatro años pues es brutal, ¿no? Y eso en buena medida tiene que ver, es consecuencia de los aumentos del 20% anual en el salario mínimo, porque la producción de alimentos, como sabes, en México es intensiva en mano de obra. Necesito mucha mano de obra para la pizca, para sembrar, para quitar, para poner, y si sube el salario mínimo, pues yo tengo que subir el precio final del sector agropecuario. Pues ya está.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Muchísimas gracias, Luis. Estamos en tendencias.com.mx
1: o en Twitter, Carlos López Jones, a sus órdenes. Pues muchas gracias Carlos López Jones, usted lo conoce porque lo ha visto pelearse con chairos, no tan chairos, y con rábanos rojos por fuera y blancos burgueses por dentro. Muchas gracias. Esto fue Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, me encuentro como arroba Luis Carrujos. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.